0: Ta sprawa związana z rodziną bogatego łódzkiego przedsiębiorcy wywołała w roku 1962 prawdziwą lawinę plotek w całym mieście. Pojawiło się kilka teorii dotyczących motywu, ale milicjanci nie byli w stanie znaleźć sprawcy ani ustalić jego tożsamości. Śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie, a cała sprawa, do dziś uznawana jest za jedną z najgłośniejszych i najbardziej intrygujących w całej historii powojennej Łodzi. Autopromocja Zanim zaczniemy chciałbym poinformować słuchaczy, którzy zamówili już moją książkę "Zbrodnie obok Ciebie, że w najbliższych dniach rozpoczynamy wysyłkę tej lektury. Jeżeli więc wszystko dobrze pójdzie, to słuchając następnego odcinka Kryminatorium będziecie mieć już książkę w swoich domach i dzięki temu poznacie losy przestępców, którzy udowadniają, że złoczaje się wszędzie. O tej sprawie nigdy wcześniej nie mówiłem w podcaście. Oczywiście raz jeszcze dziękuję za zakup i zaufanie. I przypominam, że wciąż trwa okres premierowy i można skorzystać z darmowej dostawy na terenie Polski. Jeżeli nie złożyłaś, nie złożyłeś jeszcze zamówienia, zrób to teraz i kup swój egzemplarz zbrodni obok Ciebie szybko i bezpiecznie na stronie kryminatorium.alt.pl Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi jest bez wątpienia stajnia jednorożców. Tak miejscowi nazywają potocznie dworzec tramwajowy centrum, znajdujący się na Alei Mickiewicza, tuż przy ulicy Piotrkowskiej. Jego wybudowanie kosztowało milion euro. A jak to zwykle bywa, zdania na temat atrakcyjności stajni jednorożców są dziś wśród mieszkańców podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że ta 100-metrowa kolorowa wiata, stanowiąca zadaszenie czterech peronów, od siedmiu lat uważana jest za wizytówkę łodzi, a według portalu Łódź Nasze Miasto każdego dnia korzysta z niego około 50 tysięcy pasażerów. Niewielu z nich, czy to wchodząc, czy wychodząc codziennie z tramwaju na tym przystanku, zdaje sobie sprawę z tego, że kilka metrów dalej stała kiedyś okazała trzypiętrowa kamienica. Dziś nie ma już po niej śladu. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku została ona zburzona wraz z sąsiednimi zabudowaniami. Po to, aby na jej miejscu mogła powstać główna arteria komunikacyjna w mieście, nazywana Trasą WZ Pewnie niektórzy słuchacze zastanawiają się teraz dlaczego we wstępie wspominam właśnie o tej kamienicy Tym bardziej, że Łódź słynie przecież z wielu znacznie słynniejszych i co najważniejsze wciąż zachowanych kamienic Odpowiedź jest niezwykle prosta i biorąc pod uwagę nazwę tego podcastu jak najbardziej przewidywalna Jak się pewnie niektórzy z Was domyślają Miejsce, o którym dziś mówię, ma jakiś związek z dawną sprawą kryminalną. Bo właśnie w tej kamienicy, zlokalizowanej dokładnie na ulicy Piotrkowskiej 161, doszło 60 lat temu do pewnego okrutnego zabójstwa. Przez kilkadziesiąt lat narosło wokół tej sprawy wiele plotek i najróżniejszych teorii. Wątpliwości w tej sprawie może budzić niemal wszystko. Od oceny pracy milicjantów... Po motyw oraz tożsamość sprawcy. Czy jedna z najbardziej znanych ówcześnie łódzkich rodzin mogła mieć coś do ukrycia przed władzami? Dlaczego prokurator nie chciał uwierzyć w przyznanie się do winy potencjalnego zabójcy? Co tak naprawdę widzieli świadkowie? Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, musimy się cofnąć do Świąt Wielkanocnych 1962 roku i zameldować się pod
1: numerem 161. Stanisław Sobczak był osobą znaną w kręgach łódzkich przedsiębiorców. Posiadał małą, ale popularną w latach 60. fabrykę wyrobów czekoladowych, sygnowaną własnym nazwiskiem – Mieściła się przy ulicy Gdańskiej 101 Choć daleko mu było do bogactwa Przedwojennych łódzkich fabrykantów I tak uchodził w naszym mieście Za człowieka bardzo majętnego
0: W czasie II wojny światowej Mieszkał w Warszawie Gdzie, jak sam twierdził Utrzymywał się głównie z handlu Do Łodzi przyjechał w roku 1945 Jego żona, Maria Nie pracowała, zajmowała się domem Mieli dwie córki starszą Dorotę i młodszą, urodzoną już w Łodzi, Magdalenę. O zamożności i pozycji Sobczaka świadczył m.in. fakt posiadania przez niego prywatnego samochodu osobowego marki Warszawa. Niewielu mogło wówczas poszczycić się podobnym luksusem. W Łodzi Sobczakowie zamieszkali na najwyższym piętrze kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 161. Opis ich luksusowego mieszkania przedstawił Pitawal Łódzki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzech. Potwierdzają to czarno-białe zdjęcia dołączone do akt przez łódzką prokuraturę.
2: Do mieszkania numer 9 wchodziło się klatką schodową w lewej oficynie. Długi, ciemny przedpokój ciągnął się równolegle do kuchni, spiżarni, dawnej służbówki, łazienki i ubikacji. Na końcu owego przedpokoju, na wprost drzwi wejściowych, znajdował się duży pokój z narożnym oknem na podwórze. Dalej w amfiliadzie drzwi do drugiego dużego pokoju z balkonem wychodzącym na ulicę
0: Piotrkowską. Najmłodsza córka Stanisława bardzo różniła się od reszty członków swojej rodziny, co zgodnie potwierdzali wszyscy znajomi Sobczaków. Siedemnastoletnia Magda była uczennicą dziesiątego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej Włodzi. Bardzo dobrze się uczyła i miała jasno określone plany życiowe. Jako pierwsza z rodziny zamierzała pójść na studia. W przeciwieństwie do swojej starszej siostry Magda była niezwykle skromna i poważna. Nie lubiła wystawnych przyjęć rodzinnych. Gdy tylko mogła, unikała wypraw do drogich i modnych restauracji. Nie umawiała się z chłopcami, a co najważniejsze, nigdy nie demonstrowała swojego bogactwa. Magda często też odmawiała udziału w tradycyjnych wyprawach rodzinnych organizowanych przez Sobczaków w weekend lub święta. Swój wolny czas wolała poświęcić na naukę, co jej ojciec uważał za cechę godną podziwu. Nie inaczej było w wyjątkowo upalną Wielkanoc 1962 roku. Początkowo rodzina planowała spędzić święta w Zakopanem, jednak w ostatniej chwili Sobczakowie zmienili swoje plany. 20 kwietnia zapadła ostateczna decyzja: stolice polskich Tatr postanowili zmienić na Stolicę Polski. Dwa dni później, w niedzielę, po zjedzeniu Wielkanocnego Śniadania, Stanisław, Maria oraz ich starsza córka Dorota wyjechali do Warszawy. Magda została w domu. Oprócz nauki miała także inne plany.
1: We wtorek rano, tuż po świętach, jeszcze przed powrotem rodziny, Magda miała pojechać ze swoim chówcem harcerskim na wycieczkę do podłódzkiego lasu wiączyńskiego. Przed wyjazdem matka ostrzegła ją, aby będąc już w lesie niczego nie podnosiła z ziemi. Grzybiarze wciąż natrafiali tam na niewypały z czasu II wojny światowej, więc obawy kobiety były jak najbardziej uzasadnione.
0: Po wyjeździe z Sobczaków Magda pogrążyła się w lekturze swojej ulubionej powieści. Około 16.00 nastolatka zadzwoniła do swojej najbliższej koleżanki. Mieszkała po sąsiedzku. Nie dała się jednak namówić na wspólne oglądanie meczu koszykówki w hali sportowej. Tłumaczyła to brakiem czasu z powodu nadmiaru nauki. Przyjaciółki umówiły się jednak na wyjazd do lasu po świętach. We wtorek o siódmej rano Magda miała czekać na Annę tuż przed kamienicą, w której mieszkali Sobczakowie na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza. Zanim tego poranka Anna wyszła z domu, postanowiła zadzwonić do swojej koleżanki. Chciała, aby ta zabrała ze sobą aparat fotograficzny. Telefon sobczaków uparcie dzwonił, ale nikt nie podnosił słuchawki. Kiedy dziewczyna zjawiła się przed kamienicą, Magdy nigdzie nie było. Czyżby zaspała? Anna postanowiła ją czym prędzej obudzić. Długo pukała i dzwoniła do drzwi mieszkania numer 9. Nikt ich jednak nie otworzył, a za nimi panowała głucha cisza. Zdaniem nastolatki wszystko wskazywało na to, że Magdy nie było już w domu i że z jakiegoś powodu wyszła z niego wcześniej niż się umówiły. Anna nie zaniepokoiła się tym faktem, a gdy po dotarciu do lasu nie zastała tam swojej przyjaciółki i sąsiadki, pomyślała po prostu, że Magda w ostatniej chwili zmieniła swoje plany. Być może uczyła się całą noc i rano postanowiła się wyspać. Nieco ponad 13 godzin później do domu wrócili z Warszawy Sobczakowie. Stanisław zaparkował samochód na podwórzu sąsiedniej kamienicy, gdzie mieścił się jego garaż. Piętnaście minut później razem z żoną i starszą córką weszli schodami na trzecie piętro. Od razu zauważyli stojące w kącie dwie butelki mleka. Pracownicy miejscowej mleczarni przywozili je każdego ranka, w dni robocze. Ale dlaczego ich córka wciąż nie zabrała ich do środka, mimo że zegar wskazywał już godzinę w pół do dziewiątej wieczorem? Pytanie nie znalazło swojej odpowiedzi. Podobnie jak to, dlaczego pomimo głośnego dzwonka przy drzwiach Magda wciąż im nie otwierała? Maria próbowała wytłumaczyć nastoletnią córkę. Sugerowała, że córka pewnie bierze kąpiel i nie słyszała, że już wrócili. Stanisław otworzył drzwi wejściowe
2: własnym kluczem. Wszyscy weszli do przedpokoju, w którym paliło się światło. W mieszkaniu panowała cisza. Drzwi do dużego pokoju były lekko uchylone. Tuż przy nich na podłodze obok małego stolika leżały kawałki potłuczonego wazonu. Przechodząc przez kolejne pomieszczenie, zauważyli, że jedno z czterech
0: krzeseł przy głównym stole jadalni było przewrócone. Nieco dalej na podwiniętym dywanie leżała na plecach Magda. Choć wszyscy zaczęli ją wołać, nastolatka nie poruszyła się. Nie otworzyła nawet zamkniętych oczu. Matka podbiegła do niej i dotknęła jej nóg. Były zimne. Twarz i piersi dziewczyny były zasłonięte dużą poduszką, spod której wystawał rozpięty szlafrok Magdy, niebieski w białe grochy. Choć w domu Sobczaków znajdował się telefon, Stanisław był w tak wielkim szoku, że zamiast z niego skorzystać, natychmiast zbiegł do sąsiadów piętro niżej. I to właśnie ich poprosił o pilne wezwanie pogotowia i milicji. Pierwszy w mieszkaniu numer 9 zjawił się lekarz. Zanim jeszcze dotknął ciała siedemnastolatki, oznajmił z rozpaczonej rodzinie, że dziewczyna nie żyje co najmniej od kilku godzin. Gdy zdjął z niej poduszkę, potrafił już podać prawdopodobną przyczynę jej śmierci. Z piersi Magdy wystawała rączka kuchennego noża. Przybyli na miejsce milicjanci potwierdzili, że najmłodsza córka Sopczaków została brutalnie zamordowana.
1: Obecny na miejscu zbrodni lekarz stwierdził, że zabójca musiał znać dobrze ludzką anatomię, ponieważ wszystkie trzy ciosy zostały zadane nożem, którego ostrze skierowano równolegle do żeber. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że wszystkie uderzenia trafiły prosto w serce, a zadane zostały w chwili, gdy ofiara leżała już na podłodze i nawet nie próbowała się bronić. Szczegóły oględzin
0: miejsca zbrodni przytoczyli Adam Antczak i Jarosław Warzecha, czyli autorzy wspomnianego już przeze mnie wcześniej Pita Waluuckiego. Na stole w pierwszym pokoju leżała szyjka po rozbitej butelce od piwa. Milicjanci zabezpieczyli na niej jeden odcisk palca. Jeden z guzików bawełnianej bluzki, którą miała na sobie Magda, został oderwany. Podobnie jak prawa strona kołnierzyka. Pomiędzy dwoma pokojami dobrze widoczne były ślady ciągnięcia ciała po podłodze. Stojący na stolików wazon miał na sobie zakrzepłą krew oraz włosy ofiary. Choć wszystkie szafy były pootwierane, Stanisław Sobczak stwierdził, że z mieszkania nic nie zginęło. Drogie damskie futra oraz męskie garnitury wciąż wisiały na swoich miejscach. Na podłodze leżała otwarta aktówka, a w niej dobrze widoczna gotówka w wysokości co najmniej dwóch średnich miesięcznych pensji. Kimkolwiek był sprawca nie zabrał z miejsca zbrodni ani pieniędzy, ani znajdujących się w mieszkaniu kosztowności. Z tego powodu milicjanci odrzucili wersję, że do napadu na nastolatkę doszło z powodów rabunkowych. Oględziny trwały całą noc i zakończyły się dopiero w pół do dziewiątej rano następnego dnia. Przeprowadzający je doktor w swoim raporcie zapisał. Dziesięć ran tłuczonych na owłosionej skórze głowy i
2: czole. Złamania kości śródręcza. Brak paznokcia na prawym palcu wskazującym. Liczne złamania kości podstawy czaszki oraz trzy rany kłute po lewej stronie klatki piersiowej odpowiadające trzem ranom serca. Błona dziewicza zachowana, brak obrażeń narządów rozrodczych. Śmierć nastąpiła od 7 do 12 godzin przed odkryciem zwłok.
0: Choć, zdaniem lekarza, zabójca zadał ciosy nieprzytomnej lub martwej ofierze, w momencie napaści próbowała się ona bronić i walczyć z napastnikiem. I na pewno uciekła przed nim przez kolejne pokoje mieszkania, którego drzwi wejściowe nie nosiły żadnych śladów włamania i siłowego otwarcia. Oznaczać to mogło, że albo sprawca został do środka wpuszczony przez ofiarę, albo miał on własne, dorobione wcześniej klucze. Późniejsze badanie zamka przez specjalistów nie potwierdziło jednak tej drugiej hipotezy, ale też nie potrafiło jej kategorycznie wykluczyć. Na miejscu zbrodni śledczy znaleźli kilkadziesiąt odcisków palców. Większość z nich należała oczywiście do domowników. Kilka pozostałych do gości niedzielnego śniadania u rodziny Sobczaków, czyli pewnej emerytowanej aktorki oraz znanego w mieście doktora. Zwłaszcza ten męski gość początkowo wydawał się pasować do wniosków lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok, który stwierdził, że zabójca musiał znać ludzką anatomię. Późniejszy brak zainteresowania śledczych tym mężczyzną sugeruje jednak, że musiał on mieć żelazne alibi na moment popełnienia
1: zbrodni. Na ścianie przedpokoju przy drzwiach wejściowych oraz na ścianie w pokoju odkryliśmy ślady w kształcie lewej dłoni, swoim rozmiarem pasujące do ofiary. Powstały one wskutek silnego oparcia ręki o ścianę, tak jakby przytrzymywała ona drzwi przed kimś napierającym z zewnątrz.
0: Ten ktoś musiał być jednak znacznie silniejszy od siedemnastolatki, ponieważ ostatecznie udało mu się sforsować zarówno drzwi wejściowe do mieszkania, jak i następne drzwi oddzielające od siebie dwa pokoje. Na podstawie zebranych śladów milicjanci ułożyli prawdopodobny przebieg całego zajścia, kończącego się brutalnym zabójstwem. Po przegraniu walki z napastnikiem przy drzwiach wejściowych nastolatka uciekła do pokoju stołowego. Tam bezskutecznie próbowała zamknąć przed oprawcą drugie drzwi. Ciągnęła za klamkę w swoją stronę prawą ręką, jednocześnie lewą dłonią zapierając się o ścianie przy futrynie. Tracąc siły, dziewczyna postanowiła uciec, a odbiegając od drzwi, przewróciła się i potłukła wazon. Zabójca gonił ją dookoła stołu. Gdy w końcu ją dopadł, zadał jej cios leżącą na stole butelką po piwie, tłukąc ją na jej głowie. Magda, próbując uciec do kolejnego pomieszczenia, przewróciła po drodze jedno z krzeseł. Tuż przed otwartymi drzwiami od balkonu wychodzącego na główną ulicę ponownie została dogoniona przez sprawcę. Wtedy otrzymała kilka kolejnych ciosów w głowę, już znacznie silniejszych niż ten pierwszy. Najpierw drugą butelką, a gdy ta się potłukła, ściągniętym ze stolika wazonem. W międzyczasie próbowała jeszcze walczyć o życie, o czym świadczył zdarty paznocieć, wyrwany guzik oraz rozerwany kołnierzyk. W końcu zakrwawiona upadła na podłogę, ale natychmiast poderwała się z niej. Próbowała uciec przed napastnikiem, ale ponownie upadła. Tym razem już nie było w stanie się podnieść, ponieważ straciła przytomność.
2: Zabójca przeciągnął ciało na odległość około 3 metrów do sąsiedniego pokoju, którego okna wychodziły na podwórze. Ułożył je obok stołu i nożem z drewnianą rączką zadał ofierze trzy precyzyjne ciosy prosto w serce. Narzędzie zbrodni zostawił w ciele, a jej twarz i piersi przykrył ciemną poduszką stapczanu, tak jakby nie mógł patrzeć na to, co właśnie zrobił.
0: Po przesłuchaniu sąsiadów państwa Sobczaków, milicjanci wytypowali pierwszego podejrzanego. Wszystkie zeznania wspominały o tajemniczym mężczyźnie, którego widziano kilka razy na podwórzu kamienicy, w której mieszkała Magda. Wyglądał młodo, na nie więcej niż 19 lat. Ubrany był w ciemny garnitur, czarne buty i sięgający do kolan rozpięty zielony płaszcz. Miał średni wzrost, pociągłą, opaloną twarz. Czarne, proste i zaczesane do góry włosy. Wielkanocny poniedziałek 65-letnia Bronisława widziała jak około 18.00 ten mężczyzna wszedł na podwórze ulicy Piotrkowskiej, a swoje kroki skierował prosto do klatki schodowej Sobczaków. Wyszedł 45 minut później z płaszczem przewieszonym przez ramię i zniknął w bramie prowadzącej na główną ulicę. Jej zeznania potwierdziły inne sąsiadki. Jedna z nich, mieszkająca na tym samym piętrze co ofiara, widziała go dwa dni wcześniej, gdy o 21.00 podszedł do drzwi mieszkania Sobczaków. Chwilę przed nimi postał, jakby nasłuchiwał odgłosów dobiegających ze środka i nie pukając ani nie dzwoniąc do domowników szybko wyszedł z kamienicy.
1: Choć godziny jego wizyt nie pasowały do czasu śmierci ofiary, oszacowanego przez lekarza, mieliśmy nadzieję, że człowiek ten może posiadać jakąś wiedzę na temat zabójstwa nastolatki. Jednocześnie zakładaliśmy, że mógł on być zabójcą, który na miejscu zbrodni pojawił się także we wtorek rano i tym razem nie został zauważony przez wciąż śpiących sąsiadów.
0: Pojawiła się także inna hipoteza. Według niej mężczyzna w zielonym płaszczu był zwykłym złodziejem i włamywaczem. Posiadając informację o tym, że Stanisław Sobczak wyjechał z rodziną na świąteczny weekend, postanowił go okraść. Nie spodziewał się jednak, że w domu zostanie najmłodsza z jego córek. Dopiero po włamaniu zorientował się, że nastolatka była w domu. Wtedy spanikował i w obawie przed rozpoznaniem postanowił skutecznie uciszyć świadka. Po dokonaniu zabójstwa po prostu uciekł, niczego nie zabierając. Ale czy na pewno nie zabrał niczego z mieszkania? Wkrótce w całej Łodzi zaczęło huczeć od plotek mówiących, że Stanisław Sobczak był w posiadaniu kilku kilogramów złotych monet, głównie amerykańskich dolarów oraz carskich rubli. Aby nie musiał zdradzać śledczym ich nielegalnego pochodzenia, miał zataić przed milicją ich kradzież. Po tym jak o zabójstwie córki właściciela fabryki czekoladek napisała łódzka prasa, milicjanci otrzymali wiele anonimowych listów od mieszkańców Łodzi. Większość z nich świadczyła o tym, że Stanisław nie cieszył się w mieście dobrą reputacją i sympatią. Na kolejne plotki nie trzeba było czekać długo. Niektórzy wskazywali, że śmierć jego córki miała być zemstą za nie do końca uczciwą działalność ojca podczas wojny. W toku śledztwa przyjęto trzy najbardziej
2: prawdopodobne, zdaniem milicji, wersje. Pierwsza mówiła o zwykłym włamaniu, w trakcie którego nastąpiła niezaplanowana wcześniej przez złodzieja zbrodnia. Druga o odrzuconym przez ofiarę adoratorze, który nie potrafił pogodzić się z odmową. Trzecią hipotezą stała się wersja zakładająca zemstę na ojcu dziewczyny.
0: Przesłuchano kilkuset świadków. Wytypowano również 40 najbardziej podejrzanych mężczyzn. Jednak po sprawdzeniu okazało się, że każdy z nich miał alibi, które skreślało go z listy potencjalnych zabójców. Nie udało się również ustalić tajemniczego mężczyzny w zielonym płaszczu, którego widziały sąsiadki Sobczaków. Milicjanci nie byli nawet pewni, czym mieszkał on w Łodzi. Nie pomogła nawet wysoka nagroda, jaką Stanisław Sobczak przeznaczył dla osoby, która pomoże śledczym rozwiązać zagadkę. Półtora roku po śmierci Magdy, 6 listopada 1963 roku, prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo, które od dłuższego czasu znajdowało się w martwym punkcie. Wiarę na schwytanie zabójcy stracili nawet rodzice ofiary. I nagle, 10 lat później, niespodziewanie, nastąpił przełom, a zamknięte śledztwo ponownie otwarto. W roku 71 na karę 10 lat więzienia skazany został Wojciech K., łódzki włamywacz należący do tzw. grupy inżynierów. Tak milicjanci nazwali gang złodziei, złożony z kilkunastu studentów oraz uczniów starszych roczników szkół średnich. Dokonywali oni na terenie Łodzi licznych włamań za pomocą podrobionych przez siebie kluczy. Dwa lata później do milicjantów zajmujących się sprawą zabójstwa Magdy zgłosił się niejaki Eugeniusz A. Więzień dzielący cele z Wojciechem K.
1: Mężczyzna ten poinformował nas, że odsiadujący z nim swój wyrok były członek grupy inżynierów wielokrotnie przechwalał się zarówno jemu, jak i innym więźniom, że to właśnie on miał coś wspólnego z głośnym zabójstwem nastolatki, którego nigdy nie schwytaliśmy. Jeszcze tego samego dnia postanowiliśmy przesłuchać podejrzanego.
0: Choć podczas przesłuchania Wojciech K. nie przyznał się bezpośrednio do zabójstwa, zeznał, że razem z kolegą brał udział we włamaniu do mieszkania Sobczaków w ten wielkanocny poniedziałek w 62 roku. I to właśnie on uderzył wazonem nieznaną mu kobietę, której nie spodziewali się zastać na miejscu. Znali Magdę, a ona znała ich. Kilka dni wcześniej podczas wspólnej zabawy tanecznej w Młodzieżowym Domu Kultury ukradli jej klucze z torebki, które po odciśnięciu w plastelinie oddali. Odcisk wykorzystali do dorobienia ich kopii. Od jakiego Piotra, poznanego na tej samej zabawie, dowiedzieli się, że Sobczaków nie będzie podczas świąt. Uznali, że to idealna okazja do dokonania włamania i okradzenia bogatego przemysłowca. Wojciech K. oznajmił milicjantom, że tuż po obezwładnieniu dziewczyny spanikował i uciekł z mieszkania, zostawiając z ofiarą swojego kolegę, Marka H. I to on miał zabić nastolatkę. Sprawca zabójstwa nie mógł jednak niczego potwierdzić, ponieważ jak podaje Anna Grączewska z Gazety Pomorskiej, nie żył on już co najmniej od kilku miesięcy. Prawdziwość tych słów śledczy postanowili sprawdzić badaniem za pomocą wykrywacza kłamstw. I wtedy okazało się, że podejrzany mówił prawdę. Jesienią 73 roku wydawało się, że sprawa w końcu się wyjaśni. Podejrzany przyznał się do współudziału w zbrodni, a do tego wskazał prawdziwego zabójcę. Łódzka prokuratura wierzyła, że sprawa głośnej zbrodni zostanie ostatecznie wyjaśniona. Jednak w trakcie przygotowywania do procesu okazało się, że nic nie było takie jak się początkowo wydawało. Weryfikacja słów podejrzanego uzmysłowiła śledczym, że o zabójstwie Magdy wiedział on tylko tyle, ile wcześniej napisano w gazetach. W trakcie swoich zeznań
2: nie potrafił on dokładnie opisać ani pokoju, w którym zaatakował ofiarę, ani przedmiotu, którym ją uderzył. Tłumaczył to doznanym szokiem i czasem, jaki upłynął od tych wydarzeń. Dodatkowo matka dziewczyny zeznała, że jej córka nigdy nie miała torebki,
0: więc podejrzany nie mógł wyciągnąć z niej kluczy od mieszkania. Nie tylko to się nie zgadzało. Wojciech K. twierdził, że włamanie zakończone zabójstwem miało miejsce w poniedziałek wielkanocny. Taką datę śmierci Magdy podały ówczesne dzienniki oraz opublikowane w prasie nekrologii. Tymczasem sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, że śmierć dziewczyny nastąpiła dopiero następnego dnia. Odnaleziono również mężczyznę o imieniu Piotr. Zeznał on, że choć znał Magdę z widzenia, nie wiedział, że pochodzi ona z rodziny Sobczaków. Co więcej, w ogóle nie znał tej rodziny, więc nie mógł jej wskazać włamywaczom jako potencjalnego celu. Dodatkowo Piotr nigdy nie brał udziału w zabawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, co potwierdziło osoby z jego najbliższego otoczenia. W grudniu 1973 roku Wojciech K. poprosił śledczych o przeprowadzenie z nim nowego przesłuchania. W jego trakcie odwołał swoje wcześniejsze przyznanie się do współudziału w zabójstwie. Tym razem twierdził, że opowiadając o tej zbrodni swojemu koledze z Celi, jedynie fantazjował, aby zrobić na nim dobre wrażenie. O całej sprawie wiedział bardzo dużo, ale jedynie z relacji prasowych, które swego czasu namiętnie czytał. Oblany przez niego test na wykrywaczu kłamstw sprawił, że przeszedł załamanie nerwowe i dlatego do wszystkiego się przyznał. Byli oczywiście i tacy, którzy uważali, że Wojciech K. mógł być prawdziwym zabójcą, którego po latach ruszyło sumienie. Przyznał się jednak wyłącznie do współudziału w zbrodni, ponieważ bał się grożącej mu kary śmierci. Dlatego do całej wersji zdarzeń wprowadził nieżyjącego już kolegę, którego obarczył winą za pozbawienie życia siedemnastolatki. Zbyt duże rozbieżności pomiędzy jego słowami a ustalonymi faktami sprawiły, że łódzka prokuratura nigdy nie uwierzyła w taką hipotezę. Ostatecznie wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej dla miasta Łodzi 29 marca 1974 roku postanowił zamknąć śledztwo prowadzone przeciwko Wojciechowi K., o czym możemy przeczytać w postanowieniu o umorzeniu śledztwa.
2: Oceniając zebrane dowody w sprawie, stwierdzić należy, że są one niewystarczające do postawienia w stan oskarżenia Wojciecha K. o zabójstwo bądź współudział w zabójstwie Magdaleny Sobczak, a przez to postanawia umorzyć śledztwo przeciwko podejrzanemu.
0: Tym samym jedno z najgłośniejszych i najbardziej zagadkowych zabójstw dokonanych w powojennej Łodzi pozostało niewyjaśnione. Pewna jest w zasadzie tylko tożsamość ofiary i przyczyna jej śmierci. Nieznany jest motyw zabójstwa ani tożsamość sprawcy. I nawet jeśli kiedykolwiek udałoby się ustalić jego nazwisko, to zabójca nigdy już nie odpowie za swój czyn, ponieważ ta sprawa uległa przedawnieniu. Tajemniczy młody mężczyzna w zielonym płaszczu nigdy nie został zidentyfikowany. Otwarte więc pozostaje pytanie, czy był on prawdziwym zabójcą. A może jedynie cichym adoratorem nastolatki, który przychodząc do miejsca jej zamieszkania, chciał się jedynie spotkać z miłością swojego życia? Świadkowie zeznali, że w 62 roku nie mógł mieć więcej niż 20 lat. Dziś, jeżeli nadal żyje, ma około 80. Czy mieszka w Łodzi? A może już dawno wyjechał do innego miasta lub do innego kraju? Czy kiedykolwiek zdecyduje się ujawnić, w jakim tak naprawdę celu pojawił się tamtej nocy w nieistniejącej już dziś kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej? A może, zanim umrze, wcześniej powodowany wyrzutami sumienia, przyzna się do popełnienia tej okrutnej zbrodni i zdradzi swój prawdziwy motyw? Nie można tego wykluczyć, choć oczywiście z każdym kolejnym rokiem szanse na to są coraz mniejsze. A przecież równie dobrze już dawno ten człowiek w zielonym płaszczu mógł swoją tajemnicę zabrać ze sobą do grobu. W każdej sprawie, czy to wyjaśnionej, czy też nie, można znaleźć wiele tajemnic i niedopowiedzeń. Przykładem niech będzie historia, którą opisałem w książce Zbrodnia obok ciebie. Raz jeszcze przypominam, że jeszcze tylko do połowy listopada możesz zamówić tę lekturę nie płacąc za przesyłkę. Zrób to teraz. Wejdź na kryminatorium.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.
2: Odcinek powstał na podstawie książki Pita Walłucki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzechy oraz postanowienia prokuratury łódzkiej o umorzeniu śledztwa. Wykorzystano również artykuły opublikowane w Gazecie Pomorskiej, Dzienniku Łódzkim oraz na portalu Łódź Nasze Miasto.